0: 收听 Money DJ 财经新闻，第一线记者带你看懂产业大小事
1: 。Hello， 大家好，我是燕翔。台股上个礼拜真的跌的是稀泪嘞哦，本来强势的传产股呢，后来也加入了补跌的行列哦。不过，就像投资大师巴菲特说的。浪潮退去，才知道谁在裸泳。今天要介绍的这个族群呢，嗯，他至少可以不要让你裸泳啦，让你穿上衣服。不过说穿的衣服有没有符合你所要的呢？有没有保暖？有没有又流行感呢？差别就很大喽。所以今天要跟我们一起，呃，一起参加今天节目的呢，就是我们跑访之资深但是年轻貌美的记者。心杰，对，没错，我是心杰，叫我讲年轻貌美的。先听，先帮听众朋友分析一下，今年到底纺织股流行过哪些题材？今年以
0: 来红过的题材，我想大家应该关注度很高，就是前阵子涨很凶的化纤啊、棉纺这一类。那成衣也涨过一波。那其实分析一下原因呢，就包含第一季本来就是一些化纤的传统旺季，那加上他们主要的原料上游都是石化产品嘛。那今年以来大家应该都有有发楼到，就是会跟着油价其实一起在上涨。对、嗯，那这也让化纤产品的报价是跟着涨。那观察原物料公司，大家一定都知道，其实只要是从低点开始，它的价格从低点。开始往上涨，它相对来说，它的获利的空间都是会拉得很大的，所以当然也都让相关公司的营运面呢是很明显的有看到好转。那另外呢，就是。最近我们也听到非常多，就是有关棉花这个议题，包含什么新疆棉啊、印度棉对、嗯，对，那开始会听到一些转单啊、需求紧缺之类的状况。那当然，因为供应方面的这这种变化哦，所以也会让相关没有设厂在印度，或者是说他没有采用新疆棉的一些台湾厂商，像是南纺啊、东和大东这一类，那就被市场很看好，认为说是接下来会有机会受惠，有一些转单的效应，嗯、对，就是有些机会那。实际上，我们从这两周看到很多纺织族群陆续公布了他们第一季的财报，确实也都有看到，很明显，那这些厂商从去年是亏钱，今年第一季都转亏为盈哦，而且还有不少其实赚的幅度都还有超过市场的预期，那这当然都推升了这一波的行情嘛。
1: 可是第一季大赚，这已经是过去式了，第二季呢？
0: 对第二季要怎么观察？其实很多细节，我近期有写了一则产业分析稿，叫做《纺织类股第一季转型的题材发酵了》。那第二季营运要怎么观察？在 Money DJ 理财网要广宣一
1: 下。对，没错。对、這個、文字稿的部分，其实大家可以搭配着看，会更清楚。对，有兴趣的
0: 民众就。直接上网搜寻一下“纺织”这关键字就可以找到。那我简单综合一下这个结论哦，其实厂商给的市况来看，确实大多数都认为第一季是抢货抢的很凶，产能全开，全产全销，非常热络。那目前其实进入了五月，第二季过了一半，那他们其实感受上是有一些变化了，就是相相对来说客户的低库低低库存，那经过第一季这样的补货，当然就是也比较满了一点嘛、嗯，那有一定的水位。那拉货的热度上感觉上。这样就没有 D 一这么的热。那第二季呢？厂商还是会用全产全销，但用词上大家就要留意了。他们说今年应该还是第二季，还是可以拼一个全产全销。那这样的市况，我觉得。大家就可以感受到有一点不一样了。那获利数字上，当然就是可以维持第一季的高档，或者是会稍微降温一些这样的氛围
1: 。对，其实真的、欸、每次在说，呃，记者在第一线采访的时候呢，有些用字其实呃记者会感受蛮明显的。就譬如说，我们同样看到是全产全销，第一季是哎、欸、不用吹灰之力就全产全销，第二季是拼，大家应该是感觉得出来要用一点力气去达到这样子的目标对，
0: 所以就可以显示就是它现在已经不是一个。呃呃，想都不用想的大行情，而是开始有点变数出现。但第三季又进入旺季，所以是要再观察一下了。
1: 对、嗯，所以说短期的题材呢，其实可能要边走边看了。就是刚刚青姐说的，短呃低价的库存已经用的差不多，然后客户的呃库存的水位可能也拉慢慢拉上来了。嗯、对，那所以可是如果短线的题材之后，现在大家都想问，传产这一波修正下来之后，还有没有个股是可以长线保护短线，反而在这个时候可以进场留意的呢？
0: 对，纺织确实要很注意、哦、未来性的一个题材。那观察这个产业，其实相对就是长线，我们目前看到三个主轴是很明确的、哦，就是环保、去中化、大者恒大。
1: 嗯，然后这个大家应该只要有常常看一些时尚杂志的话，环保很常被提到。对，嗯、所以
0: 标语嘛，大家应该其实光听名字大概就可以理解。那稍微解释一下，在纺织产业，环保代表什么意思？嗯、什么 ESGCSR 这我们就不用多说了，这是一个企业的趋势嘛。那纺织环保其实它比较强调是说你用的产品啊，然后这些化纤材料。或者是布料啊、染整之类，都必须要是环保的制成、环保的素材之外，他们现在希望是环保回收的产品。也就是说，你不能够从纯的化学品来去聚合。经过一些化学变化就变成化纤不行，他希望你是用回收的。那什么东西可以回收呢？比如说你的宝特瓶，嗯哼，然后你的呃聚酯材料为主的衣服，或者说一些尼龙的渔网，那你要再把它回收了之后，再去经过一些物理的变化，还原成原始的比较相对原始的状态，再去抽丝变成化纤。那另外还有一个重点就是要去中化。嗯，其实这个去中化最主要是跟中美贸易战有关，因为品牌其实国际比较大的品牌，大家可以想象嘛，大部分都是美国或者是欧洲，对，有一些是欧洲、
1: 嗯，时尚尖端，对，时尚之都
0: 。那这些当然就是贸易战会对这些品牌来说，他们会有点影响，他们会要求要分散风险啊，那要降低关税嘛，你一定要有多元的布局啊，那你供应链就要开始往其他国家或是往南南移动。那东南亚的任何一个国家都可以吗？呃，我只要拒。聚焦，比如说现在很热的越南就可以了吗？但不行哦，因为品牌也会告诉你说、嗯，你怎么知道越南不会变下一个中国、
1: 哦？每个每,每次的集中期都有每次的风险对，对，所以他就
0: 会希望说你是有能力去朝各国分散生产基地。那各国分散生产基地代表就是。钱要很够嘛對，对，真的，你管理能力要很强嘛對，你才能够每个国家都有，你也都可以管理。那相对来说，当然一定就是延续到最大的重点，就是大者恒大。你够大厂商，稳定性也够，资金也够，那营运的强度也强。那像去年的疫情，它就可以。支撑短期的波动，那就对对品牌厂来说非常重要啊。当我要复工的时候，你一喊就可以跟着
1: 我一起动起来，马上就可以交货了。对你马上就
0: 可以跟着我一起动起来。嗯、那具有这样的优势，他们就会比较安心。那再加上品牌，它都希望是要缩减供应链管理，那这对他们成本来说是有优势。嗯、那我举个例子来说，缩减供应链管理，那当然就会对。你原本是供应链就很棒嘛，比如说 Nike 现在以前赚一百块，还要分给十个人去赚，一
1: 个人赚十块，对,對，这样。但是它现在
0: 要缩减成五家之哦。一百变二
1: 十块，至少。然后 Nike 以前赚一百，现在赚一百五。哦，一百五除以变成五家，一根人变三十块的意思。对，嗯、所以你就可想象说，留
0: 下来的供应商其实它可以分到的比变大喽。今年的营运也会看到非常大、明
1: 显的成长。嗯哼，欣姐刚刚讲的环保、去中化、大者恒大、啊，听众朋友都觉得啊、哎，这是不是老生常谈吗？嗯、不，厂商就要是投资大的。其实我自己有一个很深的感觉，从疫情过后，其实多国的多中心、多国的统一中心管理，其实。真的很不容易对。我举一个例子来说好了，那时候疫情在最严重的时候呢，很多厂商其实，在东南亚很多地方都有设呃都有设设厂。可是其实每个国家的防疫政策不一样、欸，对，有的地方是越南连外籍的人都不能进去。然后我记得菲律宾那时候最严重的时候，我厂商有提哦，他是每个你的你的厂，如果说要害你的员工，你是要负责有交通车的接送，让他确定是可能跟外面的人阻绝的。对，然后可能其他地方柬埔寨或者其他地方，它又有不同的防疫规定，你要怎么符合法？法规、员工安全，而且客户是随时都要叫你交订单對，你还要及时交单，这个一听大家就觉得很难了，很难。所以其实能
0: 分散。分散各国生产，然后又能够符合厂商要的呃交货期或什么的话，是,是非常考验厂商能力。所以能够留下来确实都是精英中的精英。所以
1: 台商真的是全世界制造业的好朋友。台经过这一波后，大家都发现了，对，真的代
0: 工厂首选台湾。台湾是,是那如果纺
1: 纺织业来说，上中下游能符合你说的那三个严苛的条件的厂商多不多？哦，其实
0: 相对来说也是上中下游都是有些厂商可以看得出来，比如像上游远东新。嗯金仙、台化、南亚这些比较大型的化纤厂，比较熟悉的，嗯、大家都可以，就大家都可以想得到。那南方这一次在这种环保议题的保护之下啊，棉纺啊，这种天然的什么麻呀。丝啊，这种比较天然的纤的的这种纤维材料材，对，也变成一个长期受惠的趋势、嗯。那中油这些织布染整厂的话，像是福茂，它就是台湾、大陆、越南三个地方都有布局。那它有一个集团富爸爸台塑。那得利的话呢，这几年它是在越南有一种加速布局，那订单也非常的慢、嗯。那鸿远的话，它也是多国布局哦，它强调是呃五个国家不同的生产的的基地。不过他们这几年呢，还有新跨足去成衣这个领域，整个集团是比较偏一个调整的状态，那大家可以多观察。那下游的成衣代工厂，当然受惠程度是最大的嘛，因为他们要去反映品牌策略，是最快的。大者恒大这个整合性会更明显，相信大家也都注意到了，像如虹、巨阳的股价表现，在去年下半年以来到现在都非常的强劲，其实他们的营
1: 收获利开出来的数字也都很亮眼。嗯哼，讲到了纺织的上中下游哦，其实欣姐很想跟听众朋友分享的是，这几年投资市场在看待纺织股上面，其实有一个蛮大的改变的。我们电子业其他。产业我们都常常会说上肥下瘦嘛，因为上肥上呃，通常大家会给上面的呃比较上游的厂商比较高的本益比，可是，在纺织业这个逻辑好像是被颠颠倒过来、被翻转过来的。嗯、现在就进入我们的彩蛋时间。
0: 其实要投资纺织股呢，就是非常适合像你这种很爱美啊、爱逛街的人啊，因为其实纺织股是一个非常贴近民生的产业。你可以想象，台湾的纺织厂商，它主要的客户其实都是国际的大品牌，什么 Nike 啊、Adidas 啊、Gap 啊、Tiger 啊、日本的 GU 啊这些品牌。所以其实你要掌握产业趋趋势。最重要的呢，你就是观察每一年这些服饰品牌在流行什么风格，他们又在讲一个什么样的新故事来驱动消费力，然后呢，你再去连接相关的纺织厂商就可以了。那我举一个例子，大家比较熟悉哦。前几年 U A 很红吧，红过一阵，它靠的就是说是那种那种超人服的感觉，那种高机能、贴身、吸湿排汗的布料。那在健身房是蔚为流行，闯出名号，当时也带动了相关供应链红了一阵啊。像如虹啊、得力、名望时就很受到关注。那另外就是瑜伽服起家的 Lululemon。它打的主打的是这种非常亲肤、非常舒适的布料，而且是很有设计感的剪裁，你又可以居家，也可以外出。那爆红了之后，也带动了供应链如红是跟着获利翻身。那负面的例子也也有啊，大家应该会有一些印象，我们年轻的时候也曾经红过一些牛仔裤品牌。那这几年相对来说，哎、欸，好像比较少在提牛仔裤的品牌了嘛，所以相关供应链的话题性也就比较淡了。不过呢，大家也要注意啊，像是过去几年，从品牌开始大力推动所谓吸湿排汗这种机能性的衣服裤子，那那段时间，台湾的化纤布料染整后加工这些厂商也都非常红哦，因为在掌握了技术方面，他们就很受到了品牌的关注。那台湾的技术是不用说，在纺织技术上是国际数一数二的。但是呢，也随着这西施排汗，我相信民众也都注意到了，路边摊你也都买到了，所以表示这个技术的难度已经普及了，供应量也大到谁都可以做，而且要在追求新的变化也很有限的时候，那相关厂商的社会程度当然就会跟着缩小啦。所以这几年你就会感觉到，所谓纺织链这个正常来说应该要上肥下瘦，就是真正掌握研发关键的上游呢，照理来说。应该是有相对高的利润，但是因为品牌故事已经说到了尾声，供应者众，竞争激烈，那利润跟市场关注度反而就不如下游的成衣厂了。那结论就是，如果要掌握纺织股，你一定要先掌握好品牌要说什么新的故事。那品牌会带动流行，流行会放量，尤其拥有这个故事的相关供应链呢，要有机会在第一轮就掌握获利。那这几年品牌讲什么故事呢？相信有感觉的民众应该掌握到了复古啊、环保啊、人权，好像就是最近比较常看到的故事吧
1: 。青姐讲完彩蛋，我只有一个结论啊，就是说我个人觉得，逛街、嗯。跟观赏时尚秀真的对宝芝谷的投资太重要了，很重要。我
0: 刚开始跑的时候，就常常被长官 Q 说最近在流
1: 行什么，而且又跟一群没有流行意识的同事们讨论这件事情，<笑><笑>得出来的结论毫无参考性，很痛苦。为了为了工作要去逛街，<笑>但是如果这个时候你想要转时尚频道的人，哎、欸。先等一下，拜托拜托，先等一下，因为我们还有最后一趴比较重要的选股还没有开始讲，欣姐不要吊大家关子，到底该怎么选股？我觉
0: 得纺织股拉开来看哦，股价最高的股王股后这些年几乎没什么改变，就是巨羊和如吼嘛，成衣双雄，那他们每年都要开出这么漂亮的获利数字，股价，然后市场也给这么好的本益比，当然都是有原因的啊。比如说如红来说，它是很特别，它兼具了织布厂跟成衣厂，意思也就是说它其实有有研发创新的能力哦，因为织布这一端是有很多研发技术在里面，所以呢，它在市场上相较于其他的成衣代工厂，大家给它的评价是相对比较高的。那市场过往给它的评本益比呢，大概到二十五到三十倍之间是高于同业。那如红的大客户其实都是对布料要求比较高的品牌，比如说什么 Nike、Lululemon 这一类。那如虹成衣代工精致度也是非常的高啊。从他们的董事长洪正海哦、喔，其实你接触过的人，大家都可以感受到，他是一个很严谨。的。他真的
1: 看起来很严谨。每次采访的话，他用词也蛮精准的對。对，而且他话
0: 不多，嗯、但他每每一句话就是很关键。对，所以他这个氛围其实影响到这整间公司，其实整间公司都是在一个比较严谨。而且很重要的是，董事长洪正海他挂的是如虹的研发部门主管。
1: 哦，所以他是研发出身的人，他是研发出身的、嗯、而且他还管着公
0: 司的研发部门，嗯、所以你就可以想象整个企业很重视就是创新研发。之间，他一直在讲说，我们的技术要看的是五年后
1: 。对，如果你还在
0: 讲现在流行什么，嗯、那不是如虹要谈的、嗯。所以就是知道为什么品牌对如虹粘着度会这么的
1: 高。也就是说，现在时尚在讲的故事，其实五年前他们素材就已经做好研发了。对，没
0: 错，一定是研呃素材成熟了才会放量，嗯、这故事才会开始打出来嘛、嗯。所以就可以想象你第。第一轮的厂商一定是最受惠，因为你就是掌握这个素材的人
1: ，先、嗯、行者的优势、嗯。对，嗯、那
0: 巨阳这一间公司呢，他们是专攻成衣代工、嗯。那成衣代工以前大家并不是觉得哦很怎么样，我觉得如果你是住在比较像我家，我住板桥、嗯，我家附近超级多小型的成衣代工厂，桃园也非常非常多。对，以前
1: 是有点像家庭代工的概念，对，就是你
0: 有几个织布机台就可以整合起来。嗯、但是巨阳最大最大的优势就是它的生产基地遍布了五个国家，主要五个国家。而且他接下来还考虑要再增加两个国家，所以还会变成七国跨国生产。那就是刚刚燕翔提到的，你知道不同国家，你光是进去设厂，就各国的国情，
1: 对对不对、嗯
0: ？你有的是什么教，有的是什么教，有的员工是什么习惯，有的员工是什么习惯，然后所以。管理上也很复杂，那再加上你要配合每个国家优势啊，有的国家是苏欧有有关税,关税优势，有的苏美，有的是怎么样的生产有优势、嗯，那他就要来调度，而且还有一些关税、汇率。之类的非常多财务面的考量，那所以大家可以想象，他们在工厂管理方面是具有非常大的门槛，就是很多同业没办法跨越的。那当品牌要求你要多国生产的时候，或是要求你哦，我现在可能两个礼拜内就要交货的时候，他就可以立刻快速调配他生产基地，然后最快的时间点把货交给品牌。所以他们历年的获利也都相对稳定啊，而且他们本一比也都落在二十到二十五倍之间。那巨洋董事长周礼平跟如虹董事长洪振海呢，其实他们都是非常严谨的人，基本上他们完全是，他如果会告诉你他们今年营运怎么样，说出来多少数字，绝对会做到的人。<笑>那所以呢，其实。想投资这两家公司，就固定关注这公司举办的法说会，其实你可以很完整的掌握公司的营运表现。对
1: ，刚刚欣姐有提到，周礼平跟洪镇海其实都算是相对比较保守严谨的人。对。可是大家可以回去看一下，就是过去一个月他们之间的谈话，其实他们对未来两三年真的看得非常、嗯、非常乐观、哦。他们就
0: 是刚刚举例那个，以前一百块分给五家，呃，十家，现在分给五家。的受惠者是
1: ，可是我刚才看了一下，卢红跟巨阳的股价。他们真的是好公司，但是好贵哦！<笑>小资族在那海，小资族在呐喊。邻国
0: 啊，邻<笑>国现在每年配息非常稳定哦。<笑>
1: 除了这两家股王股后之外，还有没有一些中小型的利基公司，其实也可以值得关注的？
0: 对，其实成衣在工厂方面会有一些比较专业、比较特殊的领域哦，像是光荣跟广越。那光荣来、啊、来说，它是比较针对一些户外运动，像什么登山服啊、滑雪服啊。然、啊、后我觉得，你想听到这种服装，你应该就会想象到它是一种很复杂的服装吧？对
1: ，真的。滑雪服的话，其实它就现在这几年的滑雪服其实蛮讲究流行感，但是它又要有那个机能性。对,对,
0: 对我讲一个例子哦，就是我厂商他很喜欢爬山，他跟我讲说，如果你在高山上身体湿了，那是不得了事，他说马上就会失温就死掉了。所以要做这种服装的厂商来说的话，就、这、是、个、服装设计，他们给我看过是非常复杂。比如说一件外套，可能它无数的口袋。好，口袋之外，可能腋下跟背后又要排汗，要缝成不同的布，那可能呃一件衣服就好几层，你要把它叠在一起，又有不同的配置。那所以说，它这些所有的车缝线在防水的诉求下，你又要通通都要贴防水贴条，所以这样子复杂的成衣代工呢，他们是会有完全不一样的员工训练啊，工厂管理。那广越它是主攻的也是外套夹克，但是它是以羽绒服为主。那羽绒填充就是，你知道，衣服缝好之后，你要把填羽绒塞进去。那填充羽绒其实不是一个很简单的工序，尤其其实羽绒梗是很容易从衣服的
1: 布料跟缝线刺出来的。这个我们自己很有感觉啊，羽绒服到最后它只要旧了，它最主要都是那个梗刺出来、啊。对，
0: 所以说你要怎么样去车缝，让它那个梗不容易。刺出来，或是布料的选择上，其实都不是想象中那么容易的。那广越跟光荣今年的营运呢，其实都还有受到一点去年疫情的影响，因为民众没有外出嘛，所以也没有户外运动嘛，所以库存都还是相对高的。那现在品牌在库存去化当中，不过看起来下半年就要生产明年的订单喽，所以营运会进入一个谷底回升的状态，大家可以开始关注了。
1: 所以帮投资人做一个总结哦，纺织股的投资重点呢，这几年呢其实是看终端的品牌厂在说什么故事，然后什么样子的故事可以驱动销售哦。那未来纺织产业呢，就是三个趋势：环保、去中化跟大者恒大。而且呢，跟其他产业的投资逻辑不一样的，上肥下瘦的逻辑不一样的地方是呢，纺织业反而是越靠近品牌厂的成衣下游，中期的想象空间会越大哦。那最后呢，就进入我们最喜欢的。回复留言时间，但是我不知道为什么今天这后后置团队有什么有什么整我们吗？字超小的，对啊，有一个放大镜还是什么？可给我们考虑到我們老花这件事情。<笑>不过有我们看到三个，三个都是给我们在就是 Apple Podcast 上面五星评价的。第一个是即将踏入职场的新鲜人哦，嗯、他写菜鸟，对，他说菜鸟，他说呃优质节目大推，然后某些产业有很深的了解。嗯、不过他有提一个问题，他说。看财报有什么技巧？可以不要睡觉。他每次看财报都很想睡觉。<笑><笑>其实我们也很想睡
0: 觉， uh, <笑>我们只我们是工作所需必须要撑着眼皮。我们会有一集，我们已经在计划安排了。因为其实你不是第一个问财报的人，是，所以有一集要好好来回答财报这件事。
1: 而且其实每个产业看财报的，我们有一直追踪我们节目的人就知道，啊、对，不每个每个产业，每个产业看财报的重点其实是有一点点不一样的，所以我们之后也应该会研。发。呃，会有一呃一两集会系列的节目去讲财报这件事情、嗯。对，但我们怎么样讲的让你不想睡觉，我们也不知道<笑>。如果有意见的也可以多多提供给我们。对啊，第二个有有一个是 Pop Love， 他也是一样五星吹捧我们的节目，说我们整理的很详细，非常棒謝謝、哦。另外一个是很酷的名字叫大余山的咸虾叔，对吧？哦，你好厉害哦！<笑>我
0: 真的太没看清楚什么咸虾叔哦，叔
1: 叔。哎、欸，对我小时候是远视，然后这个还勉强可以。啦哈，他说我們每集都很用心，值得五星吹捧哈。那所以这一集的节目呢，大概就在这边呃，会要跟听众朋友很很不想，但是需要跟大家说拜拜了，拜拜。熟悉我们大家的朋友应该都知道，我们有很多地方可以留言给我们啊 ，Apple Podcast 啊 ，Spotify， 或是任何你们可以留言给我们的频道 YouTube 上面都可以留言分享订阅我们的的内容，对对。然后记得我们还有一个我们的脸书经营的频道。理财路淘社，随时都有我们 Money DJ 的新闻，还有我们 Apple Podcast， 还有我们 Podcast 里面的内容可以在这边分享。对 ，OK， 就希望大家喜欢我们今天的节目，一起说一声拜拜了吧，拜拜<笑>。